0: Hört auf Gottes Wort, 2. Mose 12, 21 bis 28. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Und nehmt ein Büschel Usopp und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten, und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird der Herr an der Tür verschonen vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er es geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst? So sollt ihr sagen, es ist das Passeropfer des Herrn, denn in Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir sind abhängig von deiner Gnade. Und selbst wenn wir dein Wort lesen, Herr, brauchen wir deine Gnade. Und so, Herr, schenke uns heute Morgen erneut deinen Geist. Gib uns Ohren, die hören, Augen, die sehen, ein Verstand, der versteht und vor allem Herzen, die glauben und das, was wir hören, anwenden. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe gerade gelesen, wir werden uns heute erneut mit dem Passerfest beschäftigen. Und ich frage euch noch was, wir werden uns in zwei Wochen wieder mit dem Passerfest beschäftigen. Und irgendwann könnte man denken, es wird langweilig, es wird öde. Doch eigentlich, eigentlich ist es etwas Gutes, denn jedes Mal, wenn wir dieses Fest betrachten, egal aus welcher Perspektive, egal in welchem Abschnitt, egal in welchem Zeitraum der Geschichte Israels, jedes Mal, wenn wir dieses Fest betrachten, müssen wir uns am Ende mit Christus beschäftigen. Da sollte wir uns keine größere Freude geben, als über Christus nachzudenken unseren Erlöser, den Sohn Gottes, der sich für uns erniedrigt hat, über Christus, der für uns zum Opfer wurde. den ihr, manchmal, wenn man Bibelstellen liest, und wenn man sie flüchtig überliest, wirken sie wie Wiederholungen. Oder noch schlimmer, wir lesen, dass es ums Passafest geht, und wir denken, ach, es ist bestimmt nur eine Wiederholung. Weil die Bibel wiederholt viel. Doch hier ist es nicht der Fall. Wenn wir auf Vers 21 schauen, sehen wir im Prinzip... Eine Zusammenfassung von den Anweisungen, die wir in den ersten 13 Versen gesehen haben. Die ersten 13 Verse leiten uns das Passafest ein. Dann haben wir letzte Woche das Fest der ungesäulten Brote betrachtet. Und jetzt kommen wir zurück zum Passafest. Und was Mose jetzt tut, nachdem die ersten 13 Verse das Passafest geklärt haben, gibt er uns weitere Details, mehr Informationen zum Passafest. Und diese Details helfen uns, das Fest besser zu verstehen und sie helfen uns, Christus, die Erlösung in Christus besser zu verstehen. Wir sehen nämlich nicht nur, wie Gott sein Volk errettet hat aus Ägypten, wir werden auch sehen, wie Gott sein Volk verschont hat in Ägypten. Der Gott musste durch Ägypten gehen und er musste bestrafen. Und die Erstgeborenen mussten geschlagen werden, doch. Israel, Israel erhält Schutz. Gott bereitet für Israel einen Schutz, einen sicheren Ort, ein, ein Ort, an dem sie vor dem Gericht bewahrt werden. Und das ist eine wichtige Lektion für uns in unserem Leben, denn in Christus hat uns Gott diesen selben Ort bereitet. Innerhalb der Kirche hat uns Gott diesen Ort gegeben. Und ich habe der Predigt bewusst den Titel gegeben: Gottes Schutz für sein Volk Gottes Schutz für sein Volk und wir werden den Abschnitt in drei Teile aufteilen. Wir werden zuerst das ähm, Opfer betrachten und vor allem, was Israel mit dem Blut des Lammes machen sollte. Als zweites werden wir dann betrachten, wie sich Israel jedes Jahr daran erinnern sollte, was sie getan haben. Und als drittes, als letztes sollten wir oder werden wir die Reaktion des Volkes betrachten, was das Volk auf diese Anweisung hin getan hat? Und die drei Punkte lauten das Blut, die Erinnerung und die Anbetung. Das Blut, die Erinnerung und die Anbetung. Und der erste Punkt, mit dem wir starten, ist das Blut. Und das ist eigentlich das Wichtigste am ganzen Passafest. Das Blut des Lammes, das an die Pfosten geschmiert wird. Jede Familie sollte ein Lamm nehmen, das wussten wir, oder wenn die Familie zu klein war, mit den Nachbarn zusammen ein Lamm, so dass es komplett aufgegessen werden kann. Und es sollte geschächtet werden. Das heißt, man hat es so geschlachtet, dass man versucht hat, so viel Blut wie möglich von Anfang an aus dem Körper des Lammes hinauszubekommen. Und dieses Blut sollte aufgefangen werden. Wenn man heutzutage schlachtet, wird das Blut abgeflossen. Damals sollte das Blut extra gefangen werden, aufgefangen werden in eine Schüssel und dieses Blut sollte benutzt werden. Man sollte einen Büschel Üsop nehmen. Keiner von uns weiß wahrscheinlich, was Üsop ist. Es ist ein, ein Kraut, ein Gewächs, was sehr fein ist, was sehr feine Fäden hat und wenn man es zusammenbindet, wirkt es wie ein Pinsel. Und diesen Büschel Üsop hat man in das Blut getaucht und dann hat man damit die Türpfosten bestrichen. Und es war kein Zufall. Es war kein Zufall, dass es Usopp war. Es war nicht einfach überall gegenwärtig, es war nicht einfach wie Unkraut überall vorhanden. Es war ein Kraut, was später im Tempel benutzt werden sollte. Es war etwas Besonderes, was Gott, sich, was Gott wollte, dass die Priester es benutzen. Die Kinder unter uns kennen es bestimmt, wenn man einen Pinsel mit Farbe hat und diesen Pinsel mit Farbe schüttelt. Da macht es ganz viel Spaß, weil man überall diese Punkte bekommt von, diesen, von dieser Farbe. Ich sage nicht, dass die Kinder das zu Hause jetzt ausprobieren sollen heute Nachmittag, aber wir alle haben das schon mal irgendwann gemacht. Und ungefähr so sollten die Priester diesen Büschel nehmen, in Blut eintauchen und damit den Altar besprengen, den Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war, besprengen und verschiedene andere Gefäße im Tempel. Und dieses Blut hatte die symbolische Bedeutung, die Sünden wegzuwaschen. Die Sünden des Volkes. Und hier sehen wir noch eine Bedeutung des Blutes. Israel sollte diesen Büschel-Ussop nehmen, in Blut tauchen und damit die Türpfosten einstreichen. Und damit wurden sie geschützt. Das Blut hat sie geschützt. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an den Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Das Blut hat Israel geschützt. Jeder, der im Haus war, wurde verschont. Er wurde nicht geschlagen, sagt Mose. Das bedeutet auch, man musste im Haus bleiben. Der Schutzraum, der gegeben war, war das Haus, dessen Tür mit Blut eingeschmiert war. Es war also nicht so, dass es gereicht hat, dass dort hinten an meinem Haus habe ich Blut dran geschmiert und jetzt bewege ich mich im Freien. Gott sagt, und kein Mensch von euch soll zu seinem Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Die Israeliten hatten nur innerhalb ihres eigenen Hauses Schutz vor dem Engel des Herrn. Und hier sehen wir eine Parallele zu uns, zur Kirche, zur Kirche im Neuen Testament. Denn genau diesen selben Schutz gibt uns Christi Blut. Das Blut Christi, was an den Türpfosten, äh, nicht an den Türpfosten, an den Pfosten des Kreuzes geschmiert worden ist. Und nur weil dieses Blut an dieses Kreuz geschmiert worden ist, werden wir nicht gerichtet Seht ihr, Gott geht am Ende durch ganz Ägypten und bestraft alle. Und so am Ende wird Gott, Christus sogar selbst wiederkommen, am Ende der Zeiten und wird richten, außer die, die durch das Blut Christi erlöst sind. Aber eigentlich will ich uns einen anderen Punkt wichtig machen, etwas anderes aufzeigen. Das wichtige Detail, was wir hier sehen, dass dieser Schutz nur im Haus war. Gott hat die Menschen nicht gerichtet, weil sie im Haus waren. Das Blut an der Tür hat sie geschützt. Israel war aufgefordert, im Glauben gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott wollte, innerhalb des Schutzes zu bleiben. Und das gilt im Prinzip auch für Christi Blut. Nur innerhalb des Bundes, nur innerhalb des Volkes, nur innerhalb der Kirche Jesu Christi bist du wirklich sicher. Es reicht eben nicht zu wissen, dass Christus vor zwei, über 2000 Jahren gestorben ist. Und es reicht nicht zu wissen, dass sein Blut am Kreuz äh, vergossen wurde. Du musst glauben. Du musst durch Glauben zum Volk gehören. Du musst wissen, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, für deine Sünden persönlich sein Blut vergossen hat. Seht ihr, das Evangelium ist die gute Botschaft, die gute Nachricht. Aber diese gute Nachricht muss wie damals im Glauben gehorsam angenommen werden. Nur dann bist du sicher. Was Gott uns immer wieder sagt, du musst im Bund Gottes sein, um auf der sicheren Seite zu sein. Theoretisches Wissen hilft uns nicht. Theoretisches Wissen und dann das Gegenteil tun, hilft uns erst recht nichts. Kein Israelit hätte es geholfen, aus dem Haus zu gehen. Sie mussten im Haus bleiben. Und es geht hier nicht um Aufnahmerituale oder schwierige Prüfungen, um Mitglied der Kirche zu werden. Es geht vor allem um. Um Glauben. Um Glauben an den Herrn Jesus Christus und das, was er getan hat. Du musst wissen, dass er dein stellvertretendes Lamm geworden ist. Dass er sein Blut für dich vergossen hat. Nur dann bist du geschützt. Wir sehen also, das Blut des Lammes schützt Israel. Und das Blut Christi beschützt uns. Und beides nur durch Glauben. Denkt ihr, es war für die Israeliten einfach zu sagen, naja, ja, das Blut an der Tür jetzt wird alles gut gehen? Es war eine Frage des Glaubens. Sie mussten darauf vertrauen, dass wenn Gott sagt, er geht schonend an ihnen vorbei, dass er sie verschonen wird. Und so müssen wir glauben, dass das, was Christus für über 2000 Jahren getan hat, für dich, für mich persönlich gilt. Und nicht einfach nur eine allgemeine theoretische Wahrheit ist. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Erstens, das Blut. Zweitens, die Erinnerung. Und das ist der zweite Aspekt, den Mose in, dem, in der Rede an die Ältesten betont. Und das ist zu Recht, weil erinnern ist was Wichtiges. Wir brauchen Erinnerung. Wir alle kennen die Geschichten unserer Großeltern. Und wir alle können uns vielleicht noch daran erinnern, wie wir entweder auf ihrem Schoß saßen oder vor ihnen saßen und spannend zugehört haben, was sie uns erzählt haben. Wie sie früher gelebt haben, wie ihre Kindheit war, was für Spielsachen sie früher benutzt haben. Manche von unseren Großeltern mussten vielleicht fliehen, mussten ihr Land verlassen, um in ein anderes Land zu kommen. Und manchmal setzen wir uns sogar zusammen und erinnern uns an die Dinge, die wir erlebt haben. Und oft nichts Spektakuläres, manchmal sind es lustige Geschichten, an die wir uns gerne erinnern. Aber wir erinnern uns. Und Israel sollte sich genau einmal im Jahr an das erinnern, was in dieser Nacht geschehen wird. Einmal im Jahr. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie wir sowohl das Passafest, wie auch das Fest der unbesäulten Brote in Christus immer noch feiern. Wie wir immer noch dieses Fest, dieses Fest feiern, vor allem auch dann, wenn wir Abendmahl feiern. Und Gott sagt, es ist gut, regelmäßig sollen sich das Volk erinnern, selbst in Kanaan sollen sie diesen Dienst beibehalten. Das ist ein altes Wort, wir würden wahrscheinlich eher sagen, dieses, dieser Brauch, diese Tradition sollte beibehalten werden. Mit dem Passafest in Ägypten hat eine Tradition begonnen, die jedes Jahr wiederholt wird, die nicht mehr enden soll. Und diese Tradition soll genutzt werden. Wie, wie viele Feste kennen wir und wir wissen nicht wirklich, worum es geht? Oder wir wissen vielleicht vom Namen her, worum es geht, aber tun wir wirklich an diesem Tag uns daran erinnern? Ich meine, der 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit, aber wer von uns setzt sich zu Hause hin mit seinen Kindern und erzählt ihm die Geschichte, wie Deutschland geteilt war und wie die Mauer gefallen ist? Die wenigsten Leute machen es heutzutage. Und so sollte Israel die Chance nicht einfach verstreichen lassen und sagen, wir haben ein nettes Festessen und genießen den Abend und morgen geht es weiter. Und sie sollten diese Möglichkeit nutzen. Sie sollten sie bewusst machen, was Gott an diesem Abend für sie getan hat. Und sie sollen es ihren Kindern erzählen. Und Gott sagt sogar, wenn ihr dieses Fest feiert, diese Tradition haltet, dann werden eure Kinder kommen und fragen, warum feiern wir diese Tradition? Warum machen wir es jedes Jahr? Warum dürfen wir keinen Sauerteig essen? Das Brot schmeckt doch viel besser. Warum muss es unbedingt ein Lamm sein? Ich mag gar kein Lammfleisch. Und diese Chance, wenn die Kinder fragen, soll dann genutzt werden, um den Kindern zu erklären, was Gott Großes getan hat. So sollt ihr sagen, es ist das Passeropfer des Herrn, an dem der, als der Herr an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Jedes Jahr, jedes Jahr sollte den Kindern erklärt werden, wie Gott Ägypten gerichtet hat und wie er sein eigenes Volk geschützt hat und wie er sein eigenes Volk errettet und erlöst hat. Jede einzelne Familie, durch das Blut dieses Lammes. Und dadurch wurde den Kindern erklärt, was wichtig ist, woran man sich erinnern soll, was das Volk ausmacht, was den Glauben ausmacht. Man hat die Kinder an die großen Werke Gottes erinnert. Warum machen wir das nicht? Kinder können Fragen stellen, oder nicht? Manchmal nervige Fragen. Manchmal ohne Ende fragen. Warum fahren wir jede Woche in den Gottesdienst? Meine Freunde machen das nicht. Warum feiern wir überhaupt Abendmahl? Warum reden wir immer wieder von Jesus? Warum glauben wir überhaupt an Jesus? Und Kinder können viele, viele, viele weitere Fragen stellen. Und jede einzelne Frage, egal wie müde wir sind, egal wie gestresst wir sind, Egal wie genervt wir vielleicht in dem Moment sind, jede einzelne Frage ist eine großartige Chance, unseren Kindern das Evangelium, oder zumindest einen Teil des Evangeliums, zu erklären. Jede Frage gibt uns die Möglichkeit, den Kindern die große Wahrheit Gottes, die großen Werke Gottes zu beschreiben. Angefangen von der Schöpfung, wenn wir in der Natur unterwegs sind, bis zum Erlösungswerk Christi wenn wir an einem Sonntagabend mal feiern. Und jetzt kommt die Aufgabe an die Kinder. Ich weiß, die Eltern werden mir nachher dankbar sein. Die Aufgabe ist, löchert eure Eltern mit Fragen. Stellt ihnen so viele Fragen wie möglich. Wenn ihr am Gottesdienst was nicht versteht, fragt eure Eltern oder fragt mich. Wenn ihr in der Bibel was nicht versteht, fragt eure Eltern. Löchert eure Eltern mit Fragen. Wenn sie die Antwort nicht wissen, kann sie gerne zu mir kommen. Und wir finden die Antwort. Aber fragt so viel wie möglich. Gott will, dass wir Fragen stellen und dass wir die Antworten auf die Fragen im Wort Gottes suchen. Gott hat es eingesetzt, Fragen zu stellen, damit wir uns erinnern, was Gott Großes getan hat. Und jede Frage, die die Kinder uns stellen, ist am Ende eine Möglichkeit, dass wir uns erinnern, oder nicht? An die großen Werke Gottes, an die große Erlösung, die wir in Christus haben. Wir haben also gesehen, das Blut, was uns schützt, und wir haben jetzt die Erinnerung gesehen, die wir brauchen. Und zum Schluss wollen wir das Letzte betrachten, die Anbetung. Die Anbetung. Und das letzte Detail, was uns Mose gibt, was eigentlich nur sehr kurz erwähnt ist ein sehr wichtiges Detail, was wir viel zu oft übersehen. Es ist gegen unsere Natur irgendwie, oder nicht? Es ist gegen das, was wir eigentlich denken, obwohl die Bibel uns sagt, es sollte das Natürlichste sein, was wir tun, denken wir ah, eher nicht, eher was anderes machen. Seht ihr, nachdem das Volk all diese Anweisungen bekommen hat, die Mose ihnen gegeben hat, lesen wir, dass die Kinder gehorsam waren und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte, genauso machten sie es. Sie waren gehorsam. Und dieser Gehorsam liegt eigentlich nicht in unserer Natur. Weil wir von Natur aus gegen Gott rebellieren aber für Israel war eines klar, sie mussten es machen. Das, was Mose gesagt hat, macht Sinn und wir müssen es tun. Sie haben nicht gezögert, sie haben sich nicht geweigert, sie haben das getan, was von ihnen gefordert wurde. Sie haben auf Gott gehört. Und das hat auch einen Grund. Meine, sie hatten die letzten neun Plagen übergesehen, was Gott mit Ägypten getan hat. Und Gott hat sie von den meisten Plagen verschont. In diesem kleinen Fleck mitten in Ägypten, wo die Israeliten gewohnt haben, waren die Plagen nicht vorhanden. Gott hat Israel nicht mit Ägypten zusammengerichtet, sondern er hat sie so sehr geliebt, dass er sie ihnen nichts angetan hat. Und jetzt hätte Israel doch denken können, was, was sollen wir uns darum kümmern? Wenn Gott durch Ägypten geht, wird er uns sowieso verschonen. Er wird uns sowieso nichts antun. Er hat die letzten Male uns verschont. Aber genau das haben sie nicht getan. Sie, haben, sie waren gehorsam. Sie haben das getan, was Gott gefordert hat. Aber warum? Warum war Israel gehorsam? Die letzte Reaktion, die wir vom Volk hatten, war Murren. Sie haben sich bei Mose beschwert, dass alles schlimmer wird, dass der Pharao sie noch härter arbeiten lässt. Warum sind sie jetzt auf einmal gehorsam gegenüber Gott? Ich denke, wir finden die Antwort am Ende von Vers 27. Dort heißt es, da neigte sich das Volk und betete an. Seht ihr, das Erste, was das Volk getan hat, war nicht gehorsam sein, sondern anbeten. Sie haben sich vor Gott gebeugt und haben ihn angebetet. Und ich glaube, das ist der Schritt, der uns oft fehlt, die Anbetung Gottes. Seht ihr, manchmal verwechseln wir sogar Anbetung mit Gehorsam. Wir, wir denken, wir beten Gott an, wenn wir alles tun, was er von uns fordert. Wenn wir durch die zehn Gebote gehen und ja, keines dieser Gebote brechen. Das war der Ansatz der Pharisäer. Und es stimmt, wir dienen Gott und wir zeigen unsere Liebe Gott gegenüber, indem wir gehorsam sind. Doch der größte Teil der Anbetung ist nicht gehorsam, sondern Bewunderung. Bewunderung Gottes und das, was er für uns getan hat. Wenn wir verstehen, was passiert ist damals, als Christus am Kreuz hängt, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat, was er auf sich genommen hat, dann sollten wir davon ergriffen werden. Dann sollte das unser Herz packen und dann sollte das Dankbarkeit auslösen. Ich, großer Sünder, bin von Gott verschont worden. Ich, der ich das schlimmste das ich Gottes verdient habe, werde in seine Herrlichkeit aufgenommen. Und in Christus lässt mich Gott leben, in Christus gibt mir Gott seinen Geist, damit ich, damit ich gegen die Sünde ankämpfen kann. Womit habe ich das verdient? Wenn wir wirklich verstehen, was Gott für uns getan hat, sollte es ewige Dankbarkeit in uns auslösen. Und es sollte ewige Bewunderung auslösen. Wer ist ein Gott wie du? Wir werden es im Buch Micha sehen, wenn wir im Gebetskreis durchgehen. Kapitel für Kapitel kündigt Micha Gericht an. Und dann sehen wir irgendwann den Wendepunkt, wo er zeigt, wie Gott sich über sein Volk erbarmt und Sünden vergibt. Und die einzigen Ausrufe, die er noch hat, wer ist ein Gott wie du? Wer ist dieser, dieser große, mächtige Gott, herrlich in seiner Pracht, majestätisch in seinem Wesen? Die ganze, das ganze Herr der Himmel gehorcht, ihm alle Engel tun, was er will. Wenn Gott spricht, passiert es. Welch ein großer Gott, der mit niemand und nichts vergleichbar ist. Und dieser Gott hat sich uns offenbart. Dieser Gott hat uns sein Wort gegeben. Er, er hat uns in Christ, sich in Christus offenbart. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dieser Gott hat sich selbst mit uns versöhnt. Das, das sollte Anbetung uns vorrufen, Bewunderung und Dankbarkeit. Und ich glaube, diese Bewunderung und Dankbarkeit, diese Anbetung ist der erste Schritt zum Gehorsam. Und wir dürfen die Reihenfolge nicht vergessen, es kommt erst die Anbetung, dann der Gehorsam. Denn aus der Anbetung folgt Gehorsam. Und je mehr wir Gott anbeten, je mehr wir über sein Wort nachdenken, über seine Wahrheiten meditieren, umso mehr wollen wir ihm dienen. Je mehr wir Gott anbeten, umso weniger ist Gehorsam eine Herausforderung für uns. Und wenn wir Gott anbeten, dann ist dann ist Gehorsam unsere größte Freude. Wir dienen dem großen Gott, bei dem wir es noch nicht mal verdient hätten, dass wir seine Schuhe zubinden oder gar putzen. Aber wir dürfen ihm dienen. Seht ihr, liebe Geschwister, die letzten Details, die wir über das Passafest betrachten, sind wichtige Details. Sind wichtige Details. Wir sehen, wie sehr Gott sein Volk liebt, dass er ihnen Schutz vor dem Gericht gibt. Und wir dürfen nicht denken, nur beim Israel, das Volk Gottes war, hätten sie kein Gericht verdient. Sie waren genauso Sünder. Sie haben sich genauso gegen Gott aufgelehnt. Sie haben genauso rebelliert. Aber Gott in seiner Gnade ermöglicht ihnen, verschont zu werden durch das Blut des Lammes. Und so werden wir geschützt, wenn wir an Christus glauben und darauf vertrauen, dass sein Blut für uns vergossen wird. Und Gott macht sicher, dass es nie wieder vergessen wird. Er fordert uns immer wieder auf und er bringt es immer wieder in unser Gedächtnis, dass wir uns daran erinnern, was er Großes für uns getan hat. Und diese Erinnerung sollte dazu führen, am Ende, dass wir ihn anbeten. Das ist das große Ziel, wozu wir geschaffen sind. Gott verherrlichen und uns an ihm erfreuen. Das ist Anbetung, liebe Geschwister. Wir sollen Gott anbeten. Also lasst uns niemals vergessen, was Gott Großes getan hat in seinem Sohn Jesus Christus für uns, wie wir es nicht verdient haben. Und lasst uns, je mehr Zeit wir haben, je öfter darüber nachdenken. Immer wieder, was Christus für uns auf sich genommen hat. Und dann lasst uns von dieser guten Botschaft uns in die Anbetung treiben. Lasst uns beten.